0: No sé, por curiosidad, no sé si has estado, Gonzalo, en el Mobile World Congress. ¿Ha sido o no has podido ir? No, no he podido no ir. He tenido
1: dos ir. días movidos, pero te diré que... Se debe notar mucho en la Feria Barcelona, se debe notar mucho por las noches, pero lo que yo esperaba es notarlo en el tráfico, que ya está mal en Barcelona y no se ha notado.
0: Bueno, no sé a qué horas te has movido y por dónde te has movido, porque ayer por la tarde cuando salimos nosotros de trabajar a las 7, tardamos tres veces más en llegar a nuestras casas. Ah,
1: ya, eh, Yo lo que me he movido es...
0: Y el metro, no sabes cómo iba el metro, ¿eh?
1: Pues yo, yo me he movido de la universidad a casa... Ya. Y normalmente, que es la ronda del
0: Mitch... Eh, pues habrá sido un, en una zona eh, de... He tenido, no, he
1: tenido suerte, deduzco.
0: Has tenido mucha suerte, porque ayer salir de aquí nos costó a todos muchísimo tiempo, ¿eh? mucho más tiempo, vamos, eh, eh, insisto, el triple de lo habitual. ¿eh? Bueno, hablemos de vivienda. Venga, un tema que, que además le gusta mucho al <risa> profesor Bernardo, profesor de Economía de la Universidad de Barcelona. En concreto, los límites a los precios de alquiler de la vivienda. Hoy el Ministerio ha presentado nuevo índice de precios para ponerle límites a esos alquileres y sabemos que va a entrar en vigor el día 13 de marzo. Hay mucha discusión porque este índice se va a aplicar en zonas que las comunidades autónomas, cada una en la suya, decida que es una zona tensionada, no, altamente tensionada. Pero es que hay muchísimas comunidades, de entrada las gobernadas por el Partido Popular, que son prácticamente todas, que no quieren ponerlo eh, en práctica, eh, este, este límite a los precios del alquiler. no. Cataluña sí, creo que es de, primer, de entrada la primera y única comunidad que ha dicho que va a aplicar la ley de vivienda.
1: Mí, yo estoy totalmente en contra de la ley de vivienda por una sencilla razón, porque me parece que es absolutamente populista. Es casualidad que se pone en marcha, es decir, sale en el BOE dos días antes de las elecciones municipales. Es una ley que tanto Pedro Sánchez como Naya Galviño la tuvo en el cajón durante prácticamente cuatro años y que cualquiera que ha estudiado en la Facultad de Economía o que tiene un sentido de la historia sabe que no arregla ninguno de los temas que pretende arreglar y, en cambio, empeora drásticamente el mercado de alquiler. Y, sobre todo, que un gobierno de izquierdas haga la misma norma que puso Franco y que destrozó el mercado de alquiler, en 1950... La misma ley de Franco. Sí, control de alquileres.
0: Control de alquileres.
1: Sí, sí. Franco tenía un control de alquileres, pero estrictísimo. Lo que pasa es que diferenciaba. Cuando tú alquilabas una vivienda nueva, cogías y podías ponerle el precio que quisieras alquiler. Pero en las viviendas que ya estaban alquiladas, en muchísimas ocasiones, con tasas de inflación muy elevadas, no las podía subir ni un euro, porque para subirlas tenía que, sal, tiene que, tenía que salir una norma en el BOE que difícilmente salía. Fíjate las repercusiones que tuvo. La ley, de, la, la ley del control de alquileres se acaba con la ley Boyer, que si la memoria no me falla, es de 1985, que es una ley dinamizadora de la economía española.
0: Y de la burbuja inmobiliaria, sí.
1: Y, en aquel, y en, aqu en aquel momento, por ejemplo, en Barcelona, en el año 50 había el 81% del parque de vivienda de alquiler, en el año 1990 el 16%. En Madrid había el 82% en el año 50 y en el 1990 en el,
0: el 23,5%. O Entonces, sea, que de pronto todos quisimos, o sea, todos quisimos ser propietarios.
1: Bueno, el régimen franquista ¿Vale? favoreció la construcción de viviendas. Por ejemplo, aquí en Barcelona, en un barrio como Belviche, construyó 10.000 viviendas en 10 años. En Badía del Valle, 5.000 viviendas en 5 años. Lo mismo sucedía en Madrid, entendiendo de que las viviendas tenían dos características. Una, eran muy baratas. Dos, la calidad, pues, de ninguna de las maneras era... Era horrenda, excelsa. era horrenda. Pero eh, permitía solucionar un tema muy importante, es que las personas que migraban desde el campo a la ciudad, en lugar de ir masivamente a barracones, se fueran a unas viviendas. Yo con esto no estoy intentando legitimar el régimen franquista, que soy totalmente contrario a él, pero incluso el peor hace alguna cosa bien.
0: O sea, vale... Eh, volvamos a la actualidad, nos quedamos que la ley de alquileres de, eh, de topar los alquileres te parece una ley franquista mm, y ahora cuéntame cuéntame cuál es el problema, porque si dejamos que, eh, que el mercado regule, estamos donde estamos. Sí, pero fíjate... No es entonces, que pare... entonces, ¿qué hay que hacer con la gente? No que, es que que ¿Tiene una... que derecho a alquilar un piso? No que sea
1: solamente una ley franquista y, y, por ejemplo, eso se ha aplicado en Nueva York, se ha aplicado en París, se ha aplicado... En Berlín. Se ha aplicado en muchos lugares y, y siempre ha fracasado. Entonces, fíjate, el tema básicamente es el siguiente. Vamos a la ley. Lo que te dice es, queremos favorecer el acceso de las personas de menos renta a una vivienda de alquiler. Vale. Entonces, lo que se ha hecho con la ley de vivienda y otras relacionadas con ella, es que eh, tú tienes muchas dificultades para desahuciar al inquilino que no paga. ¿Vale? vale entonces, al tener muchas dificultades para desociar el inquilino que no paga, lo que hacen los propietarios en reacción. Los propietarios dicen, sobre todo, sobre todo, al agente inmobiliario, que no se me declare vulnerable, porque si se declaras vulnerable, no lo puedes echar. Y te lo tienes que, lo tienes que tener allí por el precio que él quiera si quiere pagar algo. Entonces, ha excluido del mercado a toda la gente humilde. Entonces aquello para lo que había. Pero nacido... entonces qué
0: hay que hacer, eh, desahucio inmediato o sea que pueda ser que se pueda desahuciar a la gente, pero se hizo una ley en su momento cuando la crisis financiera porque no, era era indigerible las imágenes de familias desahuciadas incluso con niños, o sea familias vulnerables efectivamente.
1: Sí, pero uh, mira, yo, 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 hemos de tener una solución social para aquel que no pueda pagar. ¿De acuerdo? Yo soy el primero que lo cree, porque mi preocupación, Julia, no está por los hijos de los burgueses que quieren vivir bien en una buena zona a bajo precio. Mi preocupación está por los inmigrantes, mi preocupación está por los que emigran para vivir mejor desde otra región de España o otra ciudad a las grandes capitales. Y a, esto, y a estas personas, a estas familias, no van a tener una vivienda. Entre otras cosas, porque yo considero... Pero
0: no será por la ley, de, por la ley que no, quieren topar los alquileres. No, ¿Será por lo, porque se ha dejado que el mercado haga lo que le dé la gana? No, ¿no?
1: Es, es por los políticos. No han hecho vivienda pública de alquiler.
0: No quieren hacer. Ya, pero finalmente, yo entiendo lo que dices. Es verdad, la carencia de vivienda pública en España es endémica. Llevamos así muchísimos años en todas las comunidades autónomas y ese es un problema gravísimo. No hay vivienda social, no hay vivienda pública, de acuerdo. Pero ahora estamos en un punto, una vivienda no se construye de un día para otro. ¿Qué hacemos vale, pues, con aquellos que eh, solamente especulan con la vivienda? No,
1: vamos, eh, ¿Qué hacemos? Julia, es un especulador, un señor que tiene una o dos viviendas, que ha tenido un taller mecánico, caso real, y que en lugar de... ...pagarse unas grandes cotizaciones sociales... ¿se ha, cost... ...se ha comprado dos viviendas... ...para que le comenten la pensión... ...es un especulador aquel... ...que por tener una vivienda en Barcelona y Madrid... ...lo que recibe de rentabilidad... Neta es un tres y medio que es menos que el bono español a 10 años. No es un especulador. Podemos lo ha Es que siempre de ponemos el, siempre
0: ponemos el porque ejemplo es... de los abuelos que necesitan complementar la no, pensión son y, la los, y los fondos de inversión y los fondos buitre son, 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 y los grandísimos tenedores.
1: A ver, son la mayoría y, y, no. y la, la mayoría en España son personas que tienen una, dos y como mucho tres viviendas. La, 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 idea, la mayoría es que las viviendas que tiene las tiene heredadas, no las ha comprado él, y estamos hablando de que en España la clase media a diferencia de otros países es tenedora de viviendas pero vayamos a lo que a mí me parece esencial, ¿quién ha cometido el error? ¿los políticos? porque lo tienen que pagar los propietarios de viviendas porque, por ejemplo, a mí me parecería bien, y es una solución que yo defiendo, es que al señor que tenga, por ejemplo, una vivienda en Barcelona o Madrid y que el precio de mercado sea 1.100 euros, venga a la administración pública y le diga, mire, usted la pone a, 500, a 600 euros y yo le pago 500 cada mes. Y además le digo, si está en este programa de alquiler social durante, durante 15 años, al cabo de 15 años, cojo y le pago la mitad de la reforma del piso. Pero no. ¿Verdad que cuando alguien construye una carretera, ya sea una administración municipal una, muni una, una administración
0: Autonólica, general
1: del Estado sí. autonómica, es propia y paga un precio? ¿Por qué al que ha hecho sus deberes, ha comprado una vivienda, la pone en el mercado y gana en un tres y medio, se le coge y se le penaliza? Porque aquí, por ejemplo, Yolanda Díaz... Dicen, dice, por ejemplo, hemos de impedir que los propietarios privados compren viviendas de alquiler. Y yo le pregunto a Yolanda Díaz, ¿y dónde va a vivir de alquiler en la gente? Porque la administración pública... Mira, el último año... Ya,
0: pero entonces, ¿qué hacemos? Eh, hay aquí oyentes que dicen, vamos a ver, ya, ya, ya. Mm, aquí ya dicen, ¿por qué alguien ha de tener más de tres viviendas? Por ejemplo, ¿por qué alguien ha de tener más de tres viviendas? Dice, uh, estoy leyendo estoy leyendo imágenes, ¿eh? Otro que nos dice... Pues yo,
1: yo le respondo, uno puede tener más de tres viviendas porque esa persona... ...facilita a las a, a familias, a parejas... ...poder vivir de alquiler... ...porque si ese señor no tuviera esas viviendas... Y si, ...y si confiáramos en que las tiene la administración pública... ...no habría vivienda de alquiler... ...porque la administración pública se ha negado.
0: Y cuando la administración pública ha vendido a fondos de inversión... ...como ocurrió por ejemplo en Madrid... ...que se vendieron un montón de vivienda pública... ...se vendió a fondos de inversión... Eh, ...las compraron a bajo precio... ...como dice aquí Lore, un oyente... ...algunas públicas en buen sitio... ...en buen sitio, en buenos lugares y que ahora están expulsando a los que tenían ese alquiler social. Indiscutil ¿Qué hacemos con estos no, casos?
1: Indiscutiblemente, esto es una barbaridad. Aquí, sí, pero el, no le ha pasado el nada fondo, eh, a los claro, que lo hicieron. pero el fondo que lo, el fondo que lo compró se vio muy beneficiado, claro. porque además no lo compró a precios de 2006 o 2007, sino lo compró a precios de crisis 2012-2013, claro. y es, tendría que estar prohibido que la administración pública, cualquiera que fuera, pudiera vender... Viviendas alquileres.
0: No y Julia hicieron.
1: debería estar reflejado en alguna ley que cada año la administración pública debe hacer. X viviendas,
0: que no las hace. Yeah, no pero en el mientras tanto, ¿qué hacemos con la gente? Yeah, Porque, yeah. por ejemplo, uh, en la compra de vivienda, en el tema el tema del alquiler, insisto, ¿eh? solamente Cataluña va a aplicarla. Uh -huh. uh, yo quería preguntarte en qué consiste la ley, pero como se están en contra, eh, no, no, no sé si lo puedes contar, lo que se puede no, hacer.
1: Yo, yo te lo, te lo cuento. Sí, Mira, ¿Qué dice la ley? La, la ley lo que te dice es lo siguiente. Mira, por un lado, te coge y te dice que prácticamente en cualquier sitio se puede considerar zona tensionada, porque si cojamos... No y,
0: opines ahora, ahora dime lo que dice no la no, ley. No, te digo lo que dice la zona ley
1: y prácticamente vale. en cualquier dice? sitio, si eh, supera el 30% lo que tú pagas de alquiler, más lo que pagas de suministros y de mantenimiento de la vivienda, ya es zona tensionada. En Barcelona es 140. En Cataluña hay 140 zonas tensionadas.
0: Sí, en Barcelona toda Barcelona es una zona tensionada. Incluso
1: Lleida es zona tensionada. Ya. Yeah. Entonces, claro, con estas condiciones todos es zona tensionada. Y Pero,
0: por tanto ahí el alquiler eh, cómo se topa?
1: Ahí el alquiler se topa de dos maneras. si eres, si eres un gran tenedor Cogerás y tendrás que aplicar el precio de referencia, un precio de referencia que
0: te da la administración,
1: que te da la administración, que no se sabe cómo se calcula, pero que te hará que qué casualidad que te hará que el incremento de la renta sea inferior al del IPC. Eso sí que se sabe, porque luego hemos de ver cómo se calcula el índice. Porque ya hay un ya hay un índice de precios de alquiler en España. Bueno, ya Pero hablaremos. ese índice de precios de alquiler sale dos años tarde.
0: Hmm. Bueno, hablamos ahora, dejamos el tema de los alquileres. Ya dedicaremos un día con... Um, en fin, eh, dedicaremos una parte del programa con expertos en esta materia que nos cuenten exactamente en qué consiste la nueva ley de alquileres. Porque no, no lo estoy consiguiendo contigo, Gonzalo. Sí, hombre. No, no, porque en lugar de decirme lo que dice la ley, me dices lo que opinas de la ley. Pero antes cuéntame de qué va la ley, ¿no? No, pero... La, la la ley.
1: La ley, para que todo el mundo lo entienda, yo lo cojo y es bastante larga, por lo tanto, hago un ya, extracto. Ya.
0: Y es Claro, y además ha salido hoy, de acuerdo, hay que metabolizarla y hay que estar. No, no, si, ya me,
1: si me la sé de memoria, porque hace mucho tiempo que ronda. Ya. El, la, la, histo la historia es la siguiente. La, la, lo que la, el espíritu de la ley es que tú vas a vivir en Barcelona en Madrid y en el sitio que quieras por un bajo precio.
0: No es posible. No, eso no lo dice ninguna ley. Como un bajo precio en Madrid o Barcelona. Todos sabemos que será siempre un precio elevado. El tema es cómo se pone coto a esos alquileres, ¿no? Pero no, bueno.
1: Pero pero el, esto es lo que se prometió. Y ponerle coto mmm,
0: no se le va a poner. Hablemos de la compra de vivienda, entonces. Hay un problema y es que la hipoteca no cubre el 100%. Uh -huh. Te dan hasta el 80%. Falta un 20%. Si una pareja o una familia quiere comprar algo o tiene ahorros que cubren ese 20% de la hipoteca que falta, que nunca le dará el banco, o bien se lo presta la familia, si la familia está en condiciones de hacer ese préstamo del 20% que necesita. ¿no? Cuando los préstamos son familiares... ¿Están regulados también? ¿Cómo se hace eso? Sí que están
1: regulados. Tú tienes que coger, tienes que hacer un papel conforme le, le, le das un préstamo al a correspondiente. A tu hija, a tu hijo, sobrino, a quien sea. Y lo depositas en el correspondiente lugar de la administración pública de la, que, que corresponde a la autonomía. Y ya está.
0: ¿Y tienes lo, que cobrar un precio? ¿Hay que cobrar no, un precio de nada. un interés? No hace falta.
1: Tú puedes ponerlo a interés cero y puedes poner que te lo devuelvan al cabo de 40 años, 50 o 120
0: pero entonces eso, no, entonces eso no es un préstamo. Es un préstamo a tipo de interés cero. ¿Y a 40 años? A 40, 80, los que quieran. Pero eso, entonces lo haría todo el mundo que pudiera, ¿no?
1: Sí, sí, sí pero no lo saben. Ya. Mira,
0: o sea, en lugar de hacer una donación a un hijo, ¿se le puede hacer eso? Sí.
1: El hijo lo tiene que devolver y la administración, si lo haces mal, te tiene que ir a buscar. Claro. Es bastante difícil que te vaya a buscar. Pero bueno, hay otra manera. Yo no lo sé. Pero, pero no, eh, eh, Julia...
0: Vale, 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 esto vale. Es,
1: echa la ley, la gente se busca la vida. Vale. Entonces, tú tienes... O
0: sea, el mundo está lleno de papás y mamás que, dan, eh, que prestan depende, dinero a sus hijos. Depende,
1: depende. En, en lugar de
0: hacerles una donación por la que pagan en buena exacto, parte de las comunidades autónomas. ahí está.
1: Si en la vale. comunidad autónoma correspondiente no pagas impuesto a donaciones, sí. se hace como una donación. Si en la comunidad autónoma correspondiente pagas impuesto de donaciones, esta es una manera legal de escaparte. Segunda ah, manera de ayudarle al hijo, que a mí me parece que está muy bien. Uh -huh. Porque además, imagínate, eh, el, el hijo o la hija tienen una pareja y en sí. esta pareja... Pues no entran muy bien a los criterios de los bancos. Pues el padre o la madre compra un poquito de esa vivienda. Por ejemplo, compra un 5%. Y aquí ya son tres propietarios. La pareja más el padre o la madre. Y la renta sube muchísimo. Y el banco, que antes te ponía dificultades, ahora no te pone ninguna, porque tiene tres sueldos sobre los que tirar si al final hubiera un impago. Ah, y con esto lo que se hace... O sea, hay, es...
0: padres y... hay, hay padres que están haciendo eso, precisamente, padres y madres. Yo. Vale. O sea, te pones en un pequeño porcentaje sí. y entonces te dan el...
1: Consigues un tipo de interés mucho mejor para el hijo correspondiente ya y además él no tiene ningún problema porque cuando yo me muera lo hereda y ya está. ya. Y eso es fácil y tal. Hay mucha gente que cree que las viviendas se compran al 100% o al 50%. No, se pueden comprar por partes, ¿vale? Y puedes elegir la parte que quieras. Entonces, por ejemplo, imagínate, el problema que tú decías. Resulta que los, el, el, el hijo o la hija o su pareja no tienen ahorros, ¿vale? Y el, el coste de un piso es ...en la comunidad más cara, que casualmente es Cataluña... ...es el 111% del precio. Por lo tanto, si el banco solo te financia el 80%, has de aportarle el 31%. ¿Cómo le puedes ayudar haciéndolo todo legal, fantástico y maravilloso... ...y además consiguiéndole un buen tipo de interés? Pues aportándole, comprando aproximadamente el 30% del piso. De esa manera, sin ningún euro decir, ahorrado, los hijos se pueden comprar una vivienda.
0: Una cosa más, es que teníamos hoy muchos datos que, que comentar, pero déjame que hable de, de los trabajadores de la banca que han empezado movilizaciones para reclamar, eh, mejorar sus retribuciones. En España trabajan en el sector de la banca 141.000 trabajadores. No es una cifra baladí, ¿eh? que tienen 141.000 personas que ahora están negociando el convenio. Claro, los resultados económicos de la banca han sido estratosféricos, recordemos que han ganado 26.000 millones durante el 2023 la banca en España, 26.000 millones también sabemos, se publicó ayer mismo que 10 banqueros 10, se reparten una retribución de 45 millones de euros algunos de ellos ganan por tanto 211 veces más que uno de sus trabajadores, la pregunta es ¿Se puede defender que la banca sea tan poco generosa con sus trabajadores, sabiendo lo que cobran sus ejecutivos y lo que ganaron el año pasado? 26.000 Mi, millones. Mira,
1: los empleados de la banca llevan bastantes años con un incremento salario escasísimo, porque tenían pánico a que continuaran haciendo expedientes de aseguración de empleo y les echaran, porque la, la dirección les decía de que la gente ya no iría a oficinas, continúa yendo. Y si no va más es porque no le dejan, porque no le ofrecen facilidades. Pero fíjate lo que has dicho, por su negocio en España, que siempre ponen esta excusa, no, oiga, no, es que yo lo gano fuera, no, no, por su negocio en España, el año pasado han ganado un 53% más. De intereses, lo que se llama margen de intereses, la diferencia entre lo que ganan por lo que cobran de intereses y lo que pagan de los depósitos, han ganado un 44% más. Han obtenido los cinco primeros bancos de España los mayores beneficios ordinarios de la historia y se niegan la mayoría... A, a, a pagarles un aumento de sueldo que es más que merecido. Hay una excepción que a mí me interesa mucho remarcarla, ¿Cuál? porque cuando un banco paga mejor de lo que pagaban notoriamente sus trabajadores, hay que recargarlo, esa banca, la banca ya ha firmado un incremento del 8%. ¿Y esto es lo que deberían, ¿Y no ha echado a nadie? Que no. yo sepa, no. No, no. Y esto es lo que deberían firmar el resto de entidades financieras. ¿Por qué? ...no es nada fácil trabajar en una entidad financiera... ...tienes una presión tremenda... ...por vender, por vender y por vender productos... ...ojalá la tuvieran por atender bien al público... ...entonces, fíjate... ...estos señores que han ganado... Un 53% son los mismos que se quejan de que les han impuesto un impuesto extraordinario. Y hay que explicar que este impuesto extraordinario que ha puesto el gobierno lo ha hecho muy bien, porque si no habrían ganado más del 70%. Y además, porque es lo siguiente: Uy. todos ustedes han estado perjudicados por la inflación. Por la banca, no. La banca, la inflación, le ha hecho. Mil millonaria, por la sencilla razón que, como ha subido la inflación, subieron los tipos y ellos han subido mucho más los tipos de interés de los créditos que los depósitos y se han forrado. Bueno. Y cuando uno las cosas le van bien y tiene fortuna, lo normal es que la comparta. Por lo tanto, bienvenido es impuesto a la banca.
0: Bueno, por aquí hay una oyente, Ana, que dice que ya se compró un piso gracias a sus padres, del modo en que has contado, Gonzalo. ¿Eh? Y, y dice, solamente sirve para primera vivienda. Bueno, claro, claro, solamente puede servir para primera vivienda. La semana que viene más. Gracias Gonzalo A ti como siempre. Hasta luego. Adiós. El próximo jueves 29 de febrero tendrá lugar en Madrid el tercer fórum de sostenibilidad del BBVA. Es un evento que ya es una referencia empresarial de primer nivel. Va a reunir a mandatarios, directores de grandes compañías globales, expertos en sostenibilidad y van a debatir sobre cambio climático y sobre crecimiento sostenible de nuestra economía.
1: Exactamente. Se trata del BBVA Sustainability Forum que este año celebra su tercera edición. Es una oportunidad